0: Estamos aqui, Dudu Lavina de Bruno Albuquerque, para voltar oficialmente a nossos queridos podcast barra que fala sobre Mesa Cultura Pop aqui, Eduardo. Estamos de volta hoje para darmos uma de e a gente queimar nossa língua durante o um ano inteiro, Eduardo. Tu vai ver. Você vai ficar falando, eu vou ficar falando, ah, o filme do Shazam vai ser horrível, e vou chegar lá, vai ser o filme, vai ser Oscar. Você vai falar assim, ah, eh, esse filme é do autorista, vai ser nada, aí também vai ganhar Oscar, e a gente vai quebrar a nossa cara, só, a gente tá fazendo, a gente só faz esse vídeo só pra quebrar a nossa língua. É isso, Eduardo, tudo bem, cara, falei muita coisa, assim, pra gente bater logo uma. A gente vai falar tudo que vai falar. É,
1: tudo bem, muito bem, Bruno, feliz ano novo pra você, feliz ano novo aí pra galera do podcast. A galera do vídeo aí, já viu a gente quinta-feira passada aí, não sei lá, vindo, a gente voltou, mas a galera do podcast aí, feliz ano novo, é, que esse ano seja bom, que esse ano seja melhor do que o ano que passou e vamos ter vamos ter lançamentos, né, Bruno? Vamos ter lançamento, bem mais do que nos últimos dois anos, né? E, e tem coisa legal, tem coisa legal e a gente vai comentar aqui bastante coisa legal que vai ter nesse ano de 2022.
0: Verdade, verdade, verdade. Aqui é aquele programa, né, que a gente... Dalma de, de, de futurologista, né? A gente tentou consultar um, um especialista em búzios e tarô, mas... Todo mundo tem mais o, em, o que fazer do que a gente, né? Então a gente vai falar aqui, vai conversar sobre as coisas que a gente acha, os palpites, as coisas que a gente vai contar... O que a gente acha que vai ser as melhores coisas... É, o que a gente tá mais ansioso pra ver tudo aqui neste programa maravilhoso, hein? inclusive filmes, séries, produções, jogos, inclusive tudo que a gente tá mais ansioso para ir nesse ano de 2022, e é que promete ainda, promete.
1: Promete, né, é... talvez possa ser, sei lá, falta definitiva, talvez, né? tem que ver como é que a Omicron vai se comportar aí, né, mas é, vamos es... é... tomara que seja. Mas vamos ver, né? Tomara que seja. Né? Então, mas aos poucos, já tá, já tá... O 2021 já foi melhor, 2020. Então, isso, que, foi melhor que 2020. Então, tomara que 2022 seja melhor que 2021. É, então tomara que 2022 seja melhor do que 2021. É só isso que a gente pede, mas vai ter lançamento pra caraca. Vai ter lançamento pra caraca no cinema, no streaming. E tem um material bom pra gente falar aqui.
0: Exatamente. 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 <risos> né? Mas antes... Disso, a gente tem que pedir para vocês deixar o like aqui embaixo, né? Deixar o like que é importantíssimo, vocês deixaram um like, porque ajuda a gente a continuar aqui fazendo esse vídeo, a, a divulgar, a fazer mais, que mais pessoas verem. Compartilha também, é só clicar naquele iconezinho e compartilhar, porque vai ajudar muita gente a levar os nossos vídeos a muitos lugares. E, principalmente, para você não perder nenhuma das novidades do nosso canal, se inscreve. Se inscreve, porque assim você não vai perder nenhuma novidade. Faz esse então. Curte, compartilha, se inscreve e aproveita também. Só de na tranquilidade, já seguir a gente no Instagram também, para não, ser, não ser, se entregar de bicha, né? Que a gente tá aí tentando chegar aos 100, aos 100 inscritos antes de chegar ao episódio 100, né, Eduardo? Que chega a ser, né, o pessoal tem que ajudar a gente, né, cara?
1: Tem que ajudar a gente. Apesar que o pessoal tá ajudando a gente. Eu tava fazendo a contabilidade lá, Bruno, chegamos 4 inscritos desde o último programa lá do Homem-Aranha. É uma ajuda bacana. Se a gente continuar nesse ritmo, melhor. Se a gente conseguir aumentar ainda mais esse ritmo, a gente consegue chegar aos 100. Mas tudo depende né, da galera que está do outro lado. Se inscrever no canal, dar não, não, joinha. Não,
0: é, não, não custa nada, gente. Vamos lá. Senta o like e compartilha o vídeo pra todo mundo pra gente não perder esse maravilhoso Vídeo aí, né? E não se esquece, galera. Se quiser, durante o vídeo, pode ir comentando aqui embaixo pra gente ler. Fala também as coisas que vocês acham que vão ser as melhores coisas que vão ser lançadas esse ano. Aproveita aqui esse momento em live que a gente tá fazendo. Porque, lembrando, eu já disse isso na semana, já disse isso na última quinta-feira. Vai mudar um pouco o formato. A gente vai começar é, a bloquear, né, deixar privado esses vídeos. Vai rolar uma edição. E na quinta-feira, ela vai, né? Vai ser postado. Na quinta-feira, não. Na terça-feira vai ser postado o um vídeo oficial junto com o áudio em podcast, né? Então já não perca isso, que eu acho que vai ser muito bom ajudar a gente aqui no Esquisito. Mas que que, que a gente começa, hein, Eduardo, em 2000. A agora chega agora em 2022, com as suas primeiras produções aí que a gente vai chegar já assistindo aqui logo de cara? O que você tá mais esperando, cara?
1: É, cara, eu acho que tem uma porrada de coisa aqui pra falar. A também não vai ficar falando, sei lá, mês a mês, porque vai ficar meio monótono pra caraca, como sempre, né? Então cada um vai puxar aqui o que mais quer ver no ano e a gente vai comentar em cima. Eu também não quero queimar cartucho, ficar falando logo, óbvio. Então eu vou partir com uma parada óbvia, mas nem tanto. Um trailer que me deixou muito empolgado e é uma produção que eu estou doido pra ver é Lightyear, Bruno, fundo da Pixar. Eu, eu, eu tenho uma queda por David Bowie, aquele trailer me deu uma sensação de David Bowie. Construíram uma Dagobah fictícia lá, meio marota, né? Tava meio, muito Dagobar, lá em Dagobar, andando em Dagobar, tentando encontrar Mestre e Yoda. E me pegou, me pegou. Essa construção do mito, acho que tem uma história bacana. É, é uma coisa bem separada lá do Toy Story, então acho que isso é legal, né? Vamos falar do mito, Buzz aí, que originou o boneco. É, astronomia é uma parada que eu gosto, né? Astronauta, eu gosto de filme de astronauta, sempre gostei. Você gosta de e... astrologia,
0: Eduardo?
1: Astrologia, não tenho nada contra não, mas também não sou muito fã, né? Eu, eu sou mais da parada científica, né? Ah, mas aqui tem uma ciência por trás, não astrologia, mas... Não venha ao caso. É, eu sou fã de Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. Ao infinito e além. Aquele trailer me deixou emocionado. Os caras meio safado como sempre. Volta David Bowie. E eu fico muito feliz. E... Com os dublando, né? O Buzz Lightyear. Eu achei bacana pra caraca essa escolha. E... E querido a Pixar, capitão, né? Capitão, né? Nosso querido Capitão. E... E Pixar também, né? Que é um selo que... Normalmente não é. Então... Dá um voto de confiança legal, assim. Tô, tô, tô animado pra ver Light, É, não é nem demagogia, é sério mesmo, é um dos filmes que eu mais quero ver esse ano. Light. Exatamente,
0: cara. Era uma, uma profissão que, que. que tem tudo pra dar certo, é um negócio que tá. tá indo bem legal. A própria é, próprio, é, escolha artística, né? Tá, tá bem legal, a computação, né? Porque a gente está passando por uma reformulação, finalmente, de o pessoal entender e tentar procurar novas formas de se levar à tela animações. E a gente teve, por exemplo, a Kane, que influenciou muito isso. Séries como, por exemplo, o, o Robin Deathly Robots. Então a gente tem é, muito isso eu acho isso bem interessante, sim. Mas, por exemplo, Eduardo, eu também estou ansioso pra ver, já, acho que já indo por uma, uma vibe mais de... Eu acho que é legal a gente falar, porque eu acho que tá no contexto de cultura pop brasileiro, por que não? Esse, me corrija se já errado, mas eu acho que não estreou ainda, é o filme do Eduardo e Mônica, né, Eduardo?
1: Eduardo e Mônica, é, o Eduardo e Mônica, eu até o dia aqui. Eu acho que não
0: estreou agora em janeiro.
1: É em janeiro, é dia 20, dia 20, tô vendo aqui, dia 20, próxima quinta-feira. Próxima quinta-feira,
0: tá valendo. É um filme, tá que, é um filme que, que, que eu acho que eu tava pensando, né? Eu acho que é, é, Legião Urbana, eu acho que esse, é um símbolo pop brasileiro, né? Todo mundo já escutou, são músicas é, legais, todo mundo gosta, todo mundo tem uma música que prefere, um momento que gosta, bastante de Legião Urbana, eles têm essa é esse filme aí produzido, né, pelo pelo, pelo Brasil e que promete, né, preencher essa lacuna né, de um filme já fizeram do Frankenstein da boca e agora preencher a lacuna do Eduardo e Mônica com Alice Braga e o Gabriel Leone que são atores que eu gosto bastante, né, a Alice Braga inclusive que fez o Esquadrão Suicida, né, lá com com James Gunn e o, e o Gabriel Leone, que é um o também, né, é um ator que é nerd, gosta de ler quadrinhos, já participou de vídeo até do Pipoque Nanquim, então assim, eu torço muito por eles.
1: É, eu, eu também sou muito fã do Legião Urbano, talvez, certamente, talvez seja a minha banda favorita. O único que me preocupa é a direção, é o René Sampaio, eu não curti muito a vibe que ele lançou lá no Faroeste Caboclo, também cansou no Legião Urbana virou filme, né? Tomara que ele consiga acertar aqui, né? Apesar que pelos três eu gostei muito da química dos dois lá. Né? Acho que funciona bem pra caraca. Eu amo a Alice Braga. <risos> Isso facilita um pouco. E eu acho que o moleque entrega bem, pelo menos o contexto da música, né? Do Eduardo da música. Acho que dá, dá pra funcionar perfeitamente. Vai ser uma grata uma grata surpresa de início de ano. Assim. Exatamente. Uh... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tom, Tom, Tom... Tom, Tom, Tom... Tom, Tom, Tom... Break away Break a na, 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 na... Na, na, na... Na, Top Gun Matherway! Eduardo vai até chorar vendo esse meme. Vou chorar vendo Top Gun Maverick. John Cruz está de volta! Sequência do filme original de 86... Top Gun, clássico. Não é nem clássico da Sessão da Tarde, é clássico da Sessão de Sábado. Eu esqueci qual era o nome da Globo. Tinha a Sessão de Sábado, sempre passava direto Top Gun.
0: Ah, e não era... Era a temperatura máxima, né, não, não?
1: Não, a temperatura máxima era de domingo. Era de sábado. Era o era um programa de filme de sábado da Globo. É... Mas, whatever. é Top Gun, tô animado... Tom Cruise aí, cara, é foda. Eu gosto, eu adoro Tom Cruise. Esse maluco aí é um maluco que eu gosto pra caralho. do é cacete. Eu vou dirigir essa porra. Como é que dirijo isso aqui? Eu vou aprender a dirigir isso aqui. A entrega dele eu gosto pra caraca
0: Ele gosta... Eduardo gosta de ver atores correndo,
1: né? É, pô, adoro. Tem, apesar de ter o, uh, o... maior sério que divide opiniões aí, tem a Jennifer Connelly, maravilhosa. Tem Ed Harris, Ed Harris que eu amo todo de paixão, lá de show de Truman, etc., e tem Valkilmer de volta, quero ver como é que vai ser essa volta do Volkilmer, cara. O Valkyr aí tava meio depilitado e não sei o quê. Quero saber como é que vai ser essa volta, tô curioso. Ele que era o Iceman lá né, no filme original, que era o cara que era o rival do Tom Cruise. É... O, o, o primeiro filme, ele, ele é um filme bem particular dos anos, dos, dos anos 80, tá? A galera que não conhece o Top Gun e for ouvir aí pela primeira vez, saiba disso, ele é um filme dos anos 80. Então tem, tem várias cenas ali meio estranhas. Tem, tem aquela cena clássica da praia... Com corpos tarados... Que é bem década de 80... Que eu acho que não vai caber hoje... Mas... É um filme que... Cara... Eu curto muito... Ele tem uma jornada emocional bacana pra caraca... Principalmente da amizade lá do... Do... Maverick... Com o e e, e... e... toca em vários... Acho que o Tom Cruise... Ele entrega bem o personagem... Com várias vertentes... O amigo do Bruce O Marrento... Que se acha o melhor... O cara apaixonado. Eu acho que ele consegue entregar várias vertentes dentro de um filme só, né? E, e as cenas de ação, eu acho que do, do primeiro filme é, são maravilhosas. Até hoje, assim. Vou montar até hoje, eu acho bacana pra caraca. É, trilha sonora, além do Take to With, ter aquele outro Man", Dang Zone", and I do Dang Zong. É, o primeiro filme, para quem não sabe, é dirigido pelo, pelo Tony Scott. Filho do... Irmão do, do Ridley Scott, que nos deixou, né, em 2012. É, Inclusive e... o, o
0: Ridley Scott, ele, ele deseja aquele filme, né, Êxodo,
1: ao é um irmão, né? Ao é irmão, né? Pô, é, cara, e, e, e... Assim, eu sou muito fã do primeiro filme e fiquei muito animado. O trailer eu achei bem bacana, assim, o Tom Cruise. É o é que a gente, eu acabei de falar, né, é o cara entrega, né? O cara se esforça, você vê que ele se esforça para fazer o um projeto. E, e, pô, é muito legal ver, 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 esse, ver esse filme de volta, esse filme que era pra ser, ser lançado em 2020, tava dois anos de atraso, pandemia, né, ou o quê. Mas estou empolgadão pra cantar Deng Zone no cinema. Dengue Zone, tem que ter Deng Zone, pelo amor de Deus. Tem que ter Zone, mas tá aí, Top Gun. Maverick Vai lá, Bruno.
0: Sim, esse filme aí realmente é o um, é um marco da Geração, tipo, né? Um dos filmes que mais alavancou a carreira do nosso querido Tomzinho, né? Tom do povo. Não, mas aí, já, já, já indo pro meu lado, eu tô ansioso pra ver também, cara, eu que sou um grande fã dos games, né? Não, não posso que seja os games. Esqueci de falar do nosso querido Uncharted, fora do mapa aí, né? para torcer para que seja a uma das produções que adaptam bem os jogos, né, porque tá difícil, né já tivemos aí Lara Croft que tenta ir ter uma vibe também que pelo amor de Deus, né um dos maiores desperdícios de, de Alicia Vikander que já visto no cinema então a gente está torcendo para que finalmente a gente tenha um filme aí decente, né, com Uncharted fora do mapa aí, com o nosso querido Tom Holland e Mark Halberg aí nessa vibe de aventura despretensiosa né? Eu acho que tem tudo para ser um bom filme Um filme divertido eu Não quero o Oscar, eu só quero se divertir aí, Vendo a aventura Nosso querido, né? continuar nessa vibe espiritual aí Do Diana Jones Eduardo.
1: É, Tem também o meu querido Antônio Bandeiras né? Eu não posso deixar de citar Meu querido Antônio Bandeiras Toninho, né? Grande Toninho Grande Toninho, que pelo menos compensa um pouco A raiva que eu tenho Tendo o Rubem Flash e o Aviarad, envolvido. É sacanagem É sacanagem <risos> <risos> não, mas, pô, falando sério tem o Tom Holland, Tom Holland é carismático, acho que dá pra fazer se entregar bem pra ele e o Antônio Bandeiras, que eu, falando sério, eu gosto pra caraca do Antônio Bandeiras e, e, e como um cara que não tem relação nenhuma com o jogo é, a trama aventuresca que parece que é a vibe da parada me chama um pouco a atenção, eu gosto dessas. filmes de aventura, acho que tá faltando deve ter mais filmes de aventura no cinema então essa, esse resgate aí é sempre bacana deixa eu ver aqui Hum... É, eu tô indo eu tô indo no underground, agora eu vou pro óbvio pra dar uma pra dar uma parada aqui. É... Vamos, no, vamos, vamos no morcegão, né? Vamos no ah, Morcegão. É deixar
0: mais pro final.
1: É... Não, vamos logo. É porque tem outro. Tá, ninguém pro Morcegão, vamos deixar o morcegão pro final então. Vamos pra outro filme de herói que eu tô muito ansioso. É o nosso querido vencedor do Oscar, o primeiro filme, né? Homem-Aranha no Aranha-Verso aí, vai voltar Homem-Aranha agora através do Aranha-Verso é isso, é isso mesmo o título agora novo trailer bacana pra caraca, continua aquela doidura misturada com quadrinho 2, 2, 3D lá meio malucão é, eu gosto do, do personagem do Miles Morales acho que ele bacana pra caraca, fez muito sucesso tanto que o Peter Parker do Tom Holland tem algumas coisas gostadas dele, posso ver como é que o sucesso do cara é grande é, o primeiro filme eu adoro acho espetacular é... e torço pra manter a vibe aí, né, agora com 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 a volta aí, Phil e que acertaram lá no primeiro, estão de volta agora a, a resposta aumentou, né, porque eu acho que o, o primeiro filme, apesar de ser muito bom ele não tinha tanta, pelo menos ao meu ver não tinha tanta expectativa na época
0: acho era que foi meio mais uma... underrated, né
1: é, é, e aí virou o um boom uma surpresa, excelente tá, o filme, não tô questionando isso ele é excelente pra caralho, eu mereci lá o Oscar e tudo mais, mas agora ele tem um pezinho maior, né, as pessoas estão mais, vão parar mais pra prestar atenção nele antes, né, então ele tem um pouquinho mais de responsabilidade mas pelo trailer, cara, a continuação lá do gráfico tudo, tudo tá muito bonito assim, e eu tô, tô, tô animado, tô, tô animado pra essa, essa sequência aí do Homem-Aranha como é que é? Através do aranha-verso,
0: né? Então, bom. Eu, sim, eu acho que tem... Tem, tem tudo para ser um filme legal, que já apresentou uma porrada de conceito já no último filme, então ele já vai poder dar com pau nisso aí, né? Torcendo aí para que tenham coisas, né? Eu acho que eles podem traçar muito mais loucuras nesse filme aí, né? porque tem aquela parada do ser grande, né? É, o segundo tem que ser maior e melhor, então, é. eu acho que tem tudo aí pra, pra continuar nessa vibe aí, cara. Eu acho que vai ser uma, uma uma ótima... Não surpresa, né? Eu acho que todo mundo já tá torcendo muito, mas eu acho que vai ser uma das grandes posições aí, ó. Já, 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 já. Cortando o papo aí pra, pra, pra Oscar, né? Vamos ser sinceros. Já vai, já vai cortando aí pra encontrar já o o Oscar, né? Eu acho que é. sim.
1: É, é, só pra ter uma, um peso ainda maior pra a importância do primeiro filme, né? Ele acabou bem com aquela hegemonia que a gente sempre tinha todo ano pra assistir o Oscar o filme da Pixar ia ganhar, né? Eu tinha melhor animação, tá? Entrega logo pro Pixar aí. <risos> e ele meio que quebrou essa barreira né, na época, né? E, caraca, não é um filme da Pixar que vai ganhar esse ponto desse Oscar, né? Então é só por isso. E tem a minha maravilhosa Hamilton, né? Eu sempre dizer, Eu adoro ela. Ela... <risos> ela vai estar lá volta como dublando com a Gwen
0: Sim, ela que tem todas, né? Tá sincero, todos. Não sei se está Ela dubla tá em todos. a protagonista do, do Arkane, ela dubla a Gwen Stacy, ela dubla, ela faz lá o, o a Gavin Arqueira. Ele
1: está no, tá no auge, né? Bumblebee também, foi mais nele? É,
0: tá, tá então, Eduardo, já indo para séries, né? Ele gosta que a gente dá essa vai, mesclada vai. de todos. É muito legal. Cara, não tem como não estar tá ansioso, um nerdola apaixonado por Senhor dos Anéis. É impossível eu não estar tá esperando a nova série de do Senhor dos Anéis da Prime Video, né? Os caras... Não, é porque assim, eu, 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 porque, assim né, eu, eu, eu assisti lá, Roda do Tempo. Aí eu, eu parei porque eu tava achando um saco. Mas é, eu, quero, eu quero terminar pra dizer que eu terminei. Mas, mano, os caras pegaram a Roda do Tempo. Sim, Eduardo, desculpa, mas, assim, eu não, nunca te ouvi falar dessa saga de livro, você já? Eu não.
1: Já, mas, é, assumo que era underground, não é uma parada tão forte quanto o mano, os <risos> caras
0: enfiaram tanto dinheiro na bunda do diretor, o Jeff Bezos deve ter pegado deve ter ficado parte da fortuna dele ter enfiado a bunda dos, dos caras. é uma produção, <risos> nível de produção muito boa, cara. Mano, às vezes parece melhor do que The Witcher. E, caraca, é uma produção meio beta, ligado? Assim... É, então, assim, cara, se eles fiaram tanto dinheiro assim com o Roda do Tempo, imagina no Senhor dos Anéis, imagina quanto dinheiro os caras devem ter injetado pra fazer essa série. E, assim, é, é legal que ninguém sabe muito bem, né, o contexto uhum. dessa série ainda, né, onde os caras estão muito de forma misteriosa, mas dizem que vão tentar trazer as origens dos Anéis. E, mano, uhum. pô, é incrível, né? Eu joguei recentemente, né, o jogo Shadow of Mordor, que também tem lá o personagem que é o Caleb Brimbo, o cara que construiu os anéis. Então, assim, é muito bom a gente voltar a ver Senhor dos Anéis em alta, né, eu gosto disso. E, e assim, e nada de reciclar, né, sei lá, desculpa, né, mas não tem como evitar. Eles não faziam, sei lá, eles, pelo menos eles não fizeram lá um, um spin-off de Senhor dos Anéis de um personagem C, sei lá, como fizeram lá com o Star Wars, né. Não vai ter, né, série do.. Do não Nem do Mandalorian, mas sei lá, do Boba Fett lá do dos seus anéis. Não vai ter isso. É outra vibe. Eles estão tentando pegar outras coisas. Então assim, é bom ter em alta e é bom saber que pelo menos dinheiro não vai faltar, né, Blu?
1: É, a gente mostrou, viu falou aqui do Moccelavino, a gente falou das fotos que a gente vai ter surpreso com. com ou, aparentemente com a injeção de dinheiro que deve ter tido ali, porque não é não é série pequena, não é qualquer coisa assim, não é série de estúdio, né é, sei lá, só pra jogar um exemplo, né, é como a gente vendo o Gavinho Arqueiro, aí vendo agora o início do Pacificador e vendo a, a pré-produção dos seus anéis, você vê que tem uma diferença ali de, de orçamentária <risos> entre essas três, né a Amazon vai vestir forte, né e é um título, assim, do caralho né, é, é, é... Se a... Se, é, ó, eu, eu já falei isso aqui, né? O T-Boys, eu acho que ele é um título construído pela Amazon. Seu Anéis talvez... Talvez não, certamente, né? Ele já é um título pronto. Ele já tem um peso já grande antes da série começar. Então, não dá pra tratar mal, né? Cara, é, <risos>
0: mano, mano assim... Eu acho que é o tipo de série que muda patamar de streaming, cara.
1: Uhum.
0: E é muito louco que... Mas, assim... Essa série podia estar muito bem no HBO também, né? Se tu parar pra pensar. que Warner, né? Coisa do tipo. Mas o Prime Video é uma parada, né? Que, que pode mudar. Então, assim, logo, eu já estou vendo no futuro se esse filme der certo. Todas as propagandas de, de, do Prime Video vão ter a carinha lá do protagonista do, do Silvio dos Anéis. Então, eu tô muito hypado por esse filme. vai essa série.
1: Mas... Não, o Prime sim. também... O Prime também tem essa filosofia do aposta pouco, né? Mas muito nesse pouco. Entre aspas. Você não vê grandes apostas assim, direto do Prime Video, né? Uma coisa é aposta, parece que é levam a sério. Porque o Seus Anéis é mais ou menos isso, né? É uma das poucas apostas do Prime Video, mas gente estão levando muito a sério que isso vai dar resultado. E aparentemente parece que vai dar. <risos> uh, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver um. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vou, vou falar. eu vou, vou trazer um aqui que não é todo mundo que gosta, mas eu gosto porque eu sou fã do cara. É, a volta aí do James Cameron que tá prometendo pra caralho esse Avada 2, ele tá enchendo o saco que vai fazer essa porra desse filme do caralho. É, vai fazer uma transformação cinematográfica. É, se bem que a última vez ele encheu o saco também, é meu e que conseguiu atingir o êxito, pelo menos na experiência. E o cara tá trabalhando pra caralho nessa porra desse projeto, né? O projeto meio da vida dele, ele tá morando lá na porra do, do, do planeta lá do Avatar. E, e eu tô, tô, tô bem curioso pra ver esse Avatar novo dele aí, essa expansão de mundo dele. É, eu gosto muito do James Cameron, eu acho que é um cara que quando ele investe, ele vai, ele vai fundo, ele vai no que ele pode. É, é o cara para mim. é um que ótimo marqueteiro, melhor... um né? Mas eu acho que ele, ele, ele é um marqueteiro, mas eu acho que ele não é um falso marqueteiro. Assim, é, ele é o cara que... Ele, é o que eu tô falando. Ele demora 50 anos pra fazer a porra de um filme. Só que estruturamente, você pode até não gostar do filme, mas estruturamente, você vê que teve um, um, um plano a longo prazo que ele fez ali. Ele, ele gastou dinheiro pra cacete. Ele investiu na porra toda. Então, ele é um cara de poucos projetos, mas grandes investimentos dentro desses poucos projetos. Isso eu gosto dele. É dirigiu de, o de, 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 de melhor filme do Jason que eu já vi na minha vida, que é o Xterminador 2 que eu já falei aqui, é, eu adoro Titanic, é, o primeiro Avatar eu gosto, e cara, tô empolgado pra saber o que esse maluco vai fazer, porque esse maluco é assim pra mim, ele demora pra cacete não faz filme toda hora, e quando ele faz, geralmente pra mim dá certo, né mas, vamos ver, eu tô, eu tô, tô curioso pra ver esse Avatar 2 aí, James Cameron que é um dos meus diretores favoritos então eu tenho que estar tá lá, assistindo Avatar 2, vamos ver o que vai sair disso aí
0: é, não tem como falar, né? Vai ser um filme de maior bilheteria de todos os tempos, né? Então a gente não tem como não ficar ansioso aí pra, pra essa, essa continuação aí, que eu lembro que quando foi em 2009, que eu nasceu, foi assim, realmente um fenômeno, eu lembro que eu, as coisas somem na minha casa, mas eu, eu tinha o boneco do McDonald's, do Jake Sully. Um boneco azul assim, que brilhava, ele brava o rabo. Eu acho isso um pouco problemático, né? McDonald's, brilhar o rabo é meio problemático, né? Mas, mas assim, é... Mas eu não tenho como não dizer que, que tá isso aí. Mas, cara, vamos ir pra uma parada meio underrated, que bah, é o... Uma, uma, uma animação da DC, ó, que eu tô ansioso pra ver, que é aquele DC a Liga dos Super Pets, né? Não tem como não falar daquele, daquela animaçãozinha que... Pra mim tá bem legal, cara. Parece ser uma animação decente, uma animação bacana. Tendo um o nome de cripto, Eduardo falou de, de, de Top Gun. É a minha infância assistindo o uh, Cripto Supercão nesse SBT, né? Cripto Supercão, Cripto Supercão. E é muito bom que os caras, né, em três minutos fazem um Superman melhor do que o do Duncan Cavill, né, do Zack Snyder, né, no, da, da cronologia da DC. Desculpa aí, fãs, mas é a verdade, né. Então, é esse filme aí, cara, eu acho que vai ser bem legal, vai ser diferente. Ver a DC leve, né, livre, leve solta. Isso eu tô, tô sentindo falta, ser leve, né. Mostrando da esperança, sendo o ícone, nesses né, tipos de baixão, eu tô muito ansioso e como um fã de Crypto Supercão, né? Daqui a pouco eu já, já eu tô torcendo pra um crossover com o Baticão, Eduardo.
1: Então. Rock do ano cripto. É isso. É lá, o Kiano Whip está no projeto também, né? Eu, eu quero ver um cachorro falando Uou! Uou! Uau! Ele vai lá assim! Imagina, Bruno, um cachorro, agora é uma cena de um cachorro latindo assim. Uou! Cara, Pepex, né? Eles fizeram uma propaganda legal lá na na DC Fandome, né? Eu achei até achei estranho, assim. Eles fizeram a propaganda na DC Fandome, parecia que era uma das maiores produções, um dos maiores apostas na DC. Eu falei assim, caralho, estão confiando tanto nesse Super Pet. Vamos ver, né? É, o trailer ele é animado, é legal, o cripto, Eu não tenho muita relação com o Crypto, assim. Mas sei que ele tem um sucesso relevante, e do Dwayne Johnson também, né? Que é o outro também que tem um sucesso relevante pra trazer gente pra gastar. <risos> então pode ser uma, uma aposta legal, assim. Guiana Weaves, Dwayne Jones e Animais. <risos> é, eu acho que é uma, uma aposta boa, assim. É uma aposta boa, não é pra... Não, não chega assim, nossa, vai mudar a, a, o cinema, vai ter a bilheteria das dez maiores, mas eu acho uma aposta meio no seguro, no bom sentido acho que dá pra fazer uma boa graninha com esse filme aí. E, e tá aí, né? Super Pets. desse livro é Super Pets. Uh, deixa eu ver aqui. Ah, é, vou falar aqui. Eu vou falar de um filme que eu estou ansioso pra ver. Com um mix feelings, tá? Com umas sensações boas e com umas sensações ruins. E o Bruno, eu sei certamente que vai querer comentar sobre esse filme. Eu Estou ansioso pro bem e pro mal para assistir Pantera Negra ou a para sempre. É, é, Também tô. É, 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 é um filme que está com uns problemas aí de bastidores, muitos problemas. Deslameia é, o caralho. É, é, é. De alguns lá da indústria, imprensa, fazem aposta que esse filme nem sai esse ano, mas já até agora. O calendário oficial, que a gente tá trabalhando aqui. Então, vale. Você é, tem lá que define a, a, como é que vai seguir a trama sem a sua principal estrela do filme anterior. Como o motivo, a gente já sabe, né? Sem é, o lá, Pantera aqui, né?
0: Negra, né?
1: É, assim... Mas é, né? É, 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 é porque, assim, eu entendi da parada do, do antivax, vax né? Mas tô, da, da, da Leticia White anti -vax. Mas eu acho que é, a parada é tão pesada, que vem antes, né? Mesmo se ela não fosse vaca, já seria um problema você ter que substituir o Chadwick Boseman depois de tudo o que aconteceu <risos> e ainda mais com esse problema aí da Letitia da White então é um filme que tá com a produção meio conturbada conturbada é, apesar de eu, eu sei, gostar muito do Ryan Cullion eu gosto do primeiro filme, gosto de Creed gosto de Futebol Station é, gosto da linguagem dele e, mas tem esse, esse pé atrás aí pelos bastidores, né? Os bastidores têm uns problemas, uns pepinos aí, bem grande pra resolver. <risos> Mas, vindo o primeiro filme, a, a, que é um sucesso, a, a, nem, nem o, tá vamos ser
0: sinceros, sincero. ah, o irmão do, do Boseman, um dia deles, deu uma, deu uma entrevista e, e, cara, nem eles, nem a família do, do Boseman tá muito crédula na, na, na figura da Letícia Wright, não, é. cara. Nem Apesar eles.
1: Apesar que saiu uma notícia ontem, só pra dar uma atualizada, né? Não sei se o Burano viu.
0: Que ela voltou na filmagem. Ela né? voltou.
1: Voltou na filmagem que ela, ela tinha sofrido uma contusão, né? Machucado no set.
0: Não, sim. Mas eu acho que. Dar ela o manto que era do bolo, eu acho já é demais, né? Isso é outro história. Não tem como, né? O irmão recentemente disse que por ele eles até.. Por ele, é, por ele ele falou sobre a importância de um do papel do Pantera Negra e que ele não ficaria triste se houvesse uma, uma substituição né que ele acha que o, o, o ícone né do herói é muito importante para inúmeros das crianças negras e precisa ter isso no cinema eu concordo com isso nele mas é realmente muito complicado é, é, o que que a gente faz né o que que qual seria a melhor opção para isso né então se né? Se a gente tá com a cabeça tostando aqui, imagina o Ryan Coogler e o Kevin Feige.
1: É, porque bem ou mal pode ter um efeito reverso do primeiro, né? Porque o primeiro teve um grande.. uma publicidade grande no sentido positivo, né? Teve uma publicidade assim até meio que.. Como é que eu posso dizer? É.. é, é... É, que se fez sozinha, nem precisou de tanta <risos> tanta encheção de saco por parte deles, né meio que o filme era bom, a galera foi comentando ah, o filme é bom, o filme é bom, o filme é foda, o filme é foda o filme é foda, o filme, é foda o filme é foda e mídia espontânea, lembrei <risos> foi meio mídia espontânea, né é... e esse pode correr o risco de virar o contrário, né uma desmídia, se eu posso falar assim espontânea <risos> é... é no mínimo, é interessante. <risos> a, a, a expectativa desse, desse filme, né? Mas, é, falando na parte boa, né? É o Ryan que eu gosto pra caralho. É, é, Winston Duck, voltando, se, vou, se vai voltar, não sei se vai voltar, o né? Winston Duck, da Anagoria, Letitia White, é, não, a Lupita Young. Então... Tem coisas boas, né? Mas fica só esse asterisco aí. Como é que vão fazer, né? Com a Joe White, né? Mas... acho que é um filme que tem que ser mencionado, né? O Reforma.
0: Realmente, realmente é... Vamos ver aí o que, que vão... O que, que vão fazer nesse tipo. É, na continuação da minha linha de pensamento de falar sobre filmes e séries, assim, alternadamente... É. não tem também como continuar nesse âmbito da, da fantasia e fazer já um, um, né, um coletâneo aqui de coisa não tá ansioso para ver Half Dragon, a nova produção da, da HBO Max contando as histórias pregressas do, do reino de Westeros né, que é a série do Game of Thrones, a casa do dragão né, também tô ansioso né, voltar a esse universo de maneira tomara que melhor do que terminou esse universo lá em nos últimos anos, então tô ocioso pra ver isso, acho que é uma produção também que, que vai ser muito grande acho que vai ser um dos, um dos carros chefes da HBO Max desse ano e agora já falando de continuar na rama da fantasia e, e, e na Netflix, The Sandman também, contando as histórias né, do nosso querido, da produção do Neil Gaiman e também Olá, a, a, o prequel de The Witcher também, porque eu gosto desse universo, The Witcher a origem, né essas três séries aí, que eu acho que junto com o Senhor dos Anéis, eu acho que vai ser um ano bem legal pra Fantasia no âmbito das séries de TV do ano
1: bacana, bacana, já que o Bruno fez um combo da Fantasia, eu vou fazer o meu combo também combo porque se eu não falar eu, os fãs vão me matar, porque eu, meio que eu sou o representante dessa franquia do Nerdice o combo está hoje <risos> do, do, da, da, do ano né? ele já tá tendo aí o Boba Fett, que tá cada semana me desestimulando a assistir, mas eu ainda tenho que estar tá lá para ver, né? É, mas temos lá, além do The Boba Fett que tá rolando aí, tem mais três séries esse ano ainda programadas, né? Que é o nosso querido Obi-Wan com a volta do Ivan McGregor, o papel principal e do Raiden Christensen com o Anakin Skywalker que eu quero saber como é que eles vão resolver essa parada aí é, o Endor, que é o, a série lá do Cassian, né o personagem do Obi-Wan e aí que eu acho que é a maior expectativa pelo menos pra mim em termos de Star Wars a nova temporada de The Mandalorian, né? Quero saber que que para qual vertente que eles vão jogar depois do, 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 da última temporada, que meio que para mim deu um. Ali foi um, deu um final, teve de, um final de ciclo, né? Então eu, queria saber, eu quero saber o que, que o John Favreau e o Dave Filone preparam para essa nova jornada desse Mandaloriano, né? Então, é... espero muito o Combo Star Wars, mas sei lá, se eu tivesse que escolher o, qual a expectativa maior para mim de Star Wars, sem dúvida para mim é esse The Mandalorian, que eu quero saber o que, que o Dave Filone e o John Favreau estão aprontando aí pro futuro de Jarim e sua trupe.
0: Sim, acho que... É, 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 fantasia e ficção científica, né? Aventura espacial, ópera espacial, tá, tá bem repleta esse ano, né? Vamos ver, vamos, vamos torcer, né? Cruzar os dedinhos para que tudo dê certo, Leidon. É,
1: né? Com o Star Wars, a torcida... O Bruno fala da DC, eu falo de Star Wars. Star Wars, torcida, tem, 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 que, tem que se manter torcendo, né? A chance de cagar é, é grande. <risos> Mas eu acho que eles estão... Estão... Estão tão indo. E apesar de Boba Fett me estimular cada semana... <risos> vamos ver se eles conseguem retomar... A saga Star Wars. Que apoiou muito nos últimos anos.
0: Isso, não. Isso. Nada. Né? Nada. Então, não, voltando voltando para... Voltando pelos pra, os filmes, né? Nossos queridos... É, coisas né? não, não tem como a gente não falar eu acho que a gente já pode ir já indo pro, 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 pro que a, gente, a galera já tá esperando que né? a gente falar de Marvel e DC né? sobre é, na ordem entre aspas decrescente a galera tá esperando que a gente falar eu tô talvez o filme o segundo filme que eu mais estou ansioso para ver da DC esse ano é com certeza Aquaman 2 cara. eu gosto muito de Aquaman 1 eu acho que é um filme que a DC entendeu o que, que é, é o universo que ela tem. Porque assim, eu achei um universo, uma construção de universo fantástico. Sério, eu achei que, pô, o James Gunn acertou em cheio em construir uma Atlântida moderna, legal, que não fosse boring, sabe? Divertida, que você. Pô, aquele universo legal. E, e você tem todas as breguices né? E, assim, eu, eu amo. Assim, eu acho que... Eu, eu amo todos uh, os momentos posudos e bregas do, do filme, sabe? O momento lá do... Todo, todo vilão, quando vai se apresentar, tem que gritar o nome dele. Eu gosto disso. É uma breguiça que eu gosto. Eu acho que no filme cabe muito. Eu adorei quando... Principalmente na hora do Arraia Negra, né? Ele tá lutando com o Arraia Negra e ele. Quem é você? Arraia Negra! E você vê o, o Yaya Matin, né? Que é o ator que faz o, o Arraia Negra. Empolgado, né? Que é um grande ator, ele empolgado, se divertindo fazendo. Então, assim, pô, eu acho. Eu, eu tô esperando muito. Eu acho que o James Wan entendeu o que é um filme de super-herói. E, e eu gostei muito das cenas de ação, cara, no primeiro filme a uma ansiedade muito feliz, a, a primeira cena de ação da Atlanta, né, a tá lá, lá lutando contra os caras, eu porra muito legal, cara, eu acho que é um dos filmes que eu tô mais ansioso pra ver esse ano também cara tá? isso aí no meu, no, em dezembro né, me dando de presente de aniversário o, o, o filme.
1: Dia 15 é. ah, eu também tô animado tô animado, eu gosto da vertente lá do, do James um on um com Aquamer eu, eu tenho alguns probleminhas com o segundo ato do filme mas no geral eu gosto é, do primeiro filme E fica a minha animação aí pra Até a minha animação maior é pelo Pelo uso do Yayabe Segundo, II né? Porque quer queira ou não, eu acho que o vilão principal do primeiro É o Patrick Wilson, eu acho que o James Wan pode usar Ele como vilão principal agora
0: O mestre é depois... dos
1: oceanos Puxa, o mestre dos oceanos Eu acho que agora pode ser o Uma Dumatinho II Que é o, o, o cara que eu gosto pra caraca Os últimos trabalhos dele, eu tenho gostado pra caraca dele É um ator promissor Eu acho que ele pode entregar um Arraia Negra foda Ainda mais do que foi o último filme então tô, tô curioso, assim, pra ver o que o James Wan tá aprontando aí. Com o, o Yaiava de uma Segundo que, pô, fez, acabou de fazer o Candy aí, com a Aninha da Costa, que é da Marvel agora. <risos> Mas.
0: Todo mundo é da Marvel DDC agora, não é? É. Não <risos>
1: então eu acho que pode. Pode. Eu tô com a expectativa boa, assim. Pra. É... Aquaman, como é que é o nome agora? É... Loss Kingdom. Já tem o tido. O Rei Perdido. O Rei Perdido? É, o Reino perdido. É. James Bond de volta. Uh, deixa eu ver aqui. A já foi. É, então eu vou pro meu outro. Eu tô, eu tô ansioso pro outro da DC. O The Flash aí. O Vegeta, ah, esse o, eu quero ver. Ah, pensei que era o. I'm Vengeance! É, esse aí a gente vai ter que fazer um capítulo à parte. Mas eu tô ansioso pro The Flash. Lá que, pelo menos, eu gosto do diretor. Que é o. O, o Andy Muscat. Lá do Witch, Acho que ele pode fazer um trabalho legal. O Wesley ele, eu acho que se ele, se ele tiver afim, ele consegue fazer um bom papel. Porque eu acho que ele é um ator que, se ele tiver afim, ele entrega bem. Mas tem que saber se ele vai estar tá afim. É... Vamos ter aí a despedida do Ben Affleck, né? Vamos ver como é que vai ser essa despedida do Ben Affleck. E o, algo que me pulpitou lá no, no comercial, né? Que é algo que me pega, é o Michael Keaton de volta pelo Batman. Porque eu tenho um carinho especial pelo Batman de 89, né? Então, dá uma emocionada. É, eu acho que dá pra fazer um bom trabalho ali, no The Flash, é, tô gostando do material até agora, então é um filme que eu tô aguardando muito, assim, pra esse ano, The Flash aí, de 2022, né? acho que tá falando da DC. Vai lá, viu? já no The Flash mesmo?
0: Não, sim é, por mais que eu não esteja muito animado para assistir esse filme, eu acho que não é nem pelo filme, eu acho que, sei lá, DC eu não consigo vender pra mim um filme ainda. Mas a gente não tem, como não tem como não falar que eu acho que é um filme que promete, é um filme que vai trazer um quadro de coisas, um quadro de conceito interessante, da VC Comics. E vamos ver, né, eu acho que... Fazendo algumas mudanças específicas, né, porque eu particularmente gosto muito gosto do, do Erza Miller, mas não gosto do Flash dele, acho que ele boboca demais. Pois é. A mesma reclamação que eu teri, teria com o Homem-Aranha lá, o Garoto Aranha, eu teria com o Garoto Flash também, que é um personagem muito bocó nos outros filmes. Então tomara que melhore esse personagem, né? Então acho que pelo menos é, não tem como não deixar aí, cara. Então, tá bem. Vamos, vamos, vamos esperar. Não consegui me vender ainda, mas acho que com o tempo, com o um trilhezinho, de repente faça eu gostar mais. Já na minha parte, Eduardo, eu não poderia estar mais ansioso nos filmes que... Talvez o filme que eu estou mais animado para assistir da Marvel. Não sei, cara, porque é complicado. Esse ano tá meio... tá bem morning, assim, da Marvel. Mas eu... Bem boring, né? Morning não boring. Mas é, eu tô ansioso para loucura de... Eu é, é, não é... Eu, eu podia ter usado loucura para o outro filme, que eu acho que caberia melhor. Mas a... Uh... A mente de Taika Waititi em Thor, Love and Thunder, Amor e Trovão. O que que o Taika tá na cabeça desse filme, cara? Eu quero ver o que vai sair dessa cabeça. O Taika Waititi é aquele diretor que você não sabe o que, que ele vai fazer da vida dele. O que, que tem na cabeça? Ele vai produzir cal. Foi uma parada mais boa, total, né? Ele vai produzir um filme do Inkao e agora vai fazer esse filme... Com a liberdade total, né? Porque eu acho que a, o Kevin Fein vai dar carta branca pra ele, né? O nome do filme é Love in Thunder. O terceiro filme foi um sucesso do top. Então a gente vai ter... É, é, Jenny, Jenny Foster com o martelo. Como é que vai ser esse negócio? Eu acho que vai ser um grande filme de romance dos dois. Eu acho, tenho quase certeza que vai ser assim, assim um filme... que Tanto que o amor, nesse sentido, amor, amor e pancadaria meio brega... O que deu início em mim pra pensar nisso foi a produção do Arif, né? Da Marvel, né? Com aquele episódio que tem o Thor, um acaso. É, a Jane Foster é interpretada pela Natalie Portman e ainda tem muito. Eles voltam com essa parada do romance entre os dois. Eu acho que é muito bom. Essa é uma, uma, uma vibe descomprimissada. E, cara, Christian Bale num filme do Taika Waititi assim, ou o Tanker vendeu muito bem esse filme pro, pro Christian Bale, ou ele precisa pagar boleto, Eduardo qual que você acha? Você acha que ele precisa pagar boleto? Você acha que chegou as contas de fim de ano, né, todo mundo ele quer comprar o PS5 dele ou ele realmente tá querendo fazer esse filme? Você acha que ele vem, o filme foi bem, bem vendido para ele?
1: Eu acho que foi vendido o Christian Bale não tá tão ruim assim de, de, de trabalhos não, ele tá até, tem a carreira dele independente lá que Continua bem. Eu acho que ele o Taika conseguiu convencer ele, cara. Eu acho que, no mínimo, o Taika convenceu ele. Porque o Gris também não tá sumido. Não é um cara sumido de Hollywood. Ele pode estar tá sumido dos blockbusters, já né, talvez. Né? A gente vai parar para pensar. Mas ele não tá sumido de Hollywood. Eu acho que vai pela ideia mesmo. Eu acho que o Taika convenceu o cara. O cara falou, bora. E vamos fazer Eu isso. acho que
0: ajudou também. Eu acho que provavelmente o contrato seria de um filme só, tá ligado? É. Eu não acho que ele vai voltar em outro filme. Então, assim... É uma parada que, que que vai, pô, é o Gorn, que eu acho que é uma das melhores adições da Marvel, no quesito vilão, dos últimos tempos.
1: É. é... A desconfiança do Bruno no Flash é a minha desconfiança por Thor, Moitrovão. É... Acontece. Acho, né? acho, não, eu acho legal, assim, o conceito. Elogiei pra caralho a, a logo que eles montaram meio Van Halen, <risos> meio Rock Van Halen. Só lembrar que o cara trouxe uma parada lá do... O Tycho trouxe uma parada meio Led Zeppelin lá, no filme anterior, né? Sei lá, ah, ah, vai lá, vai ter outra música é, assim.
0: Hum, é, é. é, meio óbvio.
1: Eu queria um Van Halen pra fazer uma combinação com essa fonte que eles botaram na... Mas e na... Jump! Jump!
0: É, a é boa.
1: É, a volta da Natalie Postman, né? Que eu acho que... Eu gosto muito dela como atriz, eu acho que... O Kenneth Bundy não conseguiu usar muito bem ela nos outros filmes. Não conseguiu usar, não,
0: né? esqueceram que ela é uma atriz, né?
1: Esqueceram,
0: é. né? Esqueceram, né? Então, Até eu, é... entregá-la pra mim. Tantaria né? tanto faz, né? Acho que é um bom indício ela ter voltado. Porque assim parece que, porra, não né? vão dar uma chance dela brilhar, né?
1: É, 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 talvez eu esteja mais preparado pra vertente do Tyke agora, né? Do que eu estava em Torra Ganarok. Isso pode contar como positivo. Você já é, sabe o é que esperar, vida. né? Já sei o que esperar. É... Só o tipo de humor dele, que eu não sou muito fã. E isso me preocupa ainda mais com a vertente que, a, que, a, que eles vão trazer pra Jane Foster. Me preocupa um pouco. É porque o humor
0: tô... dele é muito aleatório, né? Você não sabe o que esperar.
1: É, e tem, tem alguns temas que... Aí é meu, tá? Não é um erro do Taika. É que o tipo de humor dele tem um... Hum. Alguns temas batem muito em mim. E eu me incomodo, assim, às vezes. É, mal comparando, é tipo. É, vou entrar isso aqui, mas acho que serve. É, eu, fiz, eu tô fazendo a resenha semanal, fiz do, dos primeiros episódios lá do Pacificador, né? A série do, do HBO Max da DC, né? E eu falei lá, cara, é um humor muito particular. Vai ter gente que vai olhar aquilo ali, cara. Eu gostei. Mas eu sei que vai ter gente que vai olhar aquilo ali e vai achar uma merda. É, é a dancinha. É a dancinha, o Bruno tá vai uma dancinha aí pra galera. Cara, eu adorei
0: é. a dança. Eu só acho que a música Opa. não combinou, mas a abertura
1: eu sensacional. Eu acho, eu adorei. adorei tudo ali. Mas eu acho que aquela vertente daquele humor ali do John Cena e do James Gunn, que eu já falei isso aqui, eu acho que é muito James Gunn no início de carreira. É... É, é algo que eu não sei se todo mundo gosta, né? Eu gosto, particularmente. Eu acho que o Taika é a mesma coisa invertido pra mim, né? Ele tem uma vertente de humor que pega muita gente, mas eu não sou muito fã. E eu tenho Ai, um pouco de preocupação é, com esse cara, negócio é. do... Por exemplo, do...
0: aquele filme, O Que Fazia Nas Sombras, mano, eu, pensei, eu queria ver a série, mano. Eu é. chorava, né? É porque eu, é um humor muito é muito misturado, né? Mas o que mais, Eduardo? O que mais que você tá ansioso aí? Já tá dando ah... nosso tempo.
1: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, tô ansioso pra Nope. Novo filme de Jordan Peele. O cara vem de dois só ao meu ver, né? Eu adorei o Corra. Adorei o Nós. Eu <risos> se não me assisti o Nós, estrelas.
0: cara. Eu, tô, eu sou um merda.
1: Eu, eu acho que, se eu não me engano, eu dei cinco estrelas pros dois filmes, que eu adoro os dois filmes. Porra, pra mim é, é... espetacular. Pra mim os, os dois são os mais relevantes...
0: É uma aula. É uma aula de cinema.
1: É uma aula. Sim, sim. Concordo, concordo. É, e eu acho mais interessante a meu ver, que conta até mais com o Jordan Peele que eu acho que o nós ele tem uma vertente diferente do Corra e ele acerta pra caralho se o corra, o corra por exemplo, eu acho que ele aposta mais em dilemas sociais, ele traz um pouco a parada mais da questão social mesmo o racismo, que é foda do caralho da maneira que ele encontra, no nós ele traz uma parada mais terror, terror mesmo, terror clássico ele muda a vertente, isso que eu acho foda ele muda a vertente e também acerta em nível né é isso que eu gosto ele, ele, ele brinca nas duas áreas e isso, cara, o cara que consegue fazer isso, pra mim, já me ganhou né? É... Uma comparada, eu falei isso aqui do, do, no quesito do humor, que o James Gunn, eu acho, também faz isso muito bem. Né? Ele brinca com diferentes vertentes de humor. É... Tanto no Guardiões, quanto no Esquadrão Suicida, e no Pacificador, agora. Eu acho que o Jonathan Peele faz isso no terror. Ele faz diferentes tipos de terror e versões né, de terror, com aquela comédia que também é uma comédia meio específica pra caralho, e que eu gosto. <risos> eu gosto da comédia dele, da comédia do absurdo. E, e eu tô muito animado pra essa parada do Nope. Ele só. <risos> ele não publicou nada até agora. Ele publicou só uma... o pôster, que é uma nuvem. <risos> ele, é bem... ele é ótimo, inclusive, pra fazer essa porra de mistério, né? O Noz, ele guardou um mistério no caralho. <risos> é... E eu tô, tô, tô animado, assim, pro... pra que ele vai fazer, né? O Nope, que vai sair em julho, né? Ainda bem que vai sair em julho. Eu, acho que... eu só acho que ele tá escolhendo as maiores datas, cara. O Nós, ele... ele estreou lá em março. Aí não conseguiu chegar no Oscar. O, 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 o Corra, por exemplo, ele estreou em outubro na época. Que inclusive deu a indicação dele pro Oscar. acho que ele podia jogar esse filme um pouquinho mais pra frente pra ele tentar uma, uma vaga dedicada pro Oscar, sei lá. Isso mais é, é a escolha, né? Da produtora dele, né? Mas, Jordan Peele, cara, o cara tem dois, dois acertos Fabulosos pra mim, e porra. <risos> ele tem dois dez. <risos> dois filmes 10 pra mim, então o terceiro eu vou ter que ficar com o olho bem aberto. <risos> pra ver o que esse cara vai fazer. Jordan Peele, podia esquecer o Jordan Peele aqui.
0: Não é relevante pra caramba, não tem como não esquecer dele. E ainda continuando nessa, né, nas, nas, é, voltando para a série de TV, finalmente vamos ter o retorno do dos do Stranger Things, né, cara? Que a gente já tá um bom tempo sem ter. É, tempo. Eu acho que é a temporada mais aleatória. Né? O que que eles vão fazer, né? né? O, que que, o que que eles vão ir nessa parada de, de todo? Então, é, é... Sei lá, eu tô mais curioso pra o que, que eles vão fazer pra isso, né? O que, que eles vão pensar é. pra, pra esse, esse novo ano.
1: É, eu anotei aqui também, Stand Finks também é uma das minhas expectativas. E a minha expectativa é como é que eles vão... É justamente isso, Bruno, o que, que eles vão trazer com esse Stand Fix? Porque, ao meu ver, ele corre o risco de virar, como algumas séries da Netflix, ficar rodando em círculo, né? Bem que, sei lá, aconteceu agora com... Inclusive, recentemente, eu botei até minha crítica, o Cobra Kai, né? Ele tem até uma ideia legal, só que ele fica rodando em círculos. Eu acho que, por exemplo, a última temporada deu uma... Os Stranger Things deu uma rodada de círculo. Eu acho que ou eles arrumam uma parada nova pra esse universo ou encerra. <risos> Apesar de eu gostar muito, assim. <risos> Principalmente da primeira temporada. É... Então eu tô curioso nesse sentido, cara. Será que eles vão conseguir arrumar uma coisa nova pra manter é, gostei essa gostei série? Ou vai ficar rodando em círculo? Eu não é, muito. a terceira... É, a terceira, é, é o que eu tô falando, eu gostei, só que eu acho que ela roda em círculo, né? Ah, negócio da Guerra Fria, a parada que a gente já tá meio cansado ah, eu de ver. É.
0: Eu gostava muito daquela vibe terror, né, que eles tinham, e aí eles esqueceram totalmente nessa, nessa terceira temporada, né? Eu amo a segunda temporada, por exemplo, eu gosto da cena de exorcismo, eles conseguem fazer uma cena de exorcismo numa série young adult, né? Então, assim, é... Eu tô. Não tô ansioso mais porque eu quero saber o que tem, o que eles estão pensando aí pra esse futuro.
1: Aham. Uhum. Estamos enfim, esse carro chefe, né, cara? Uh, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, então. Vamos, vamos, ir, lá. Pro, vamos
0: lá. ir logo pro, pro que a galera tá esperando mesmo?
1: O que, que a galera tá esperando? I'm Avengers! Vamos ver. É. Ah, então eu vai. Ah... Eu ia falar do. Quer falar do Doutor Estranho, não?
0: Ah, pode ser, vamos falar do Dr. Stone primeiro, depois a gente já fecha. É, é,
1: é que eu acho que o Batman, eu e você, estamos meio, meio animados demais. Que eu acho que é melhor encerrar com o Batman, mano. Que, que é, é, pô, é, tô sonhando,
0: pô, o Pad só tô pulando aqui as casas e dando suco e bandido, que isso. É,
1: animado, mas acho que. Mas, mas acho que o Dr. Stone. Vou
0: tatuar a Matt que... na minha nariga esquerda? Vou, mano, tô
1: animado. Talvez criança. eu Tatuipoldano vou também. Mas vamos, vamos falar de Doutor Estranho, acho que também merece. É, pra mim, é o filme da Marvel, o Bruno falou do é né? Pra mim é o filme da Marvel que eu tô mais esperando é o Doutor Estranho e a Motivação da cura é, Adorei aquele trailer lá que eles botaram lá no, na pós crédito lá do, do Homem-Aranha. Bruno Mas, tá fazendo que né? Mas tudo bem. Eu adorei. Eu adorei, eu adorei. É, trazendo coisa pra caralho, trouxe a América Chaves. É, tá com a especulação aí que o Tom Cruise vai aparecer como variante do Homem de Ferro.
0: Isso <risos> seria espetacular.
1: É... Tem a volta do Mordo, lá do Pinedine de, de, de Afim, que eu gosto dele no primeiro filme, tá? Ele subiu do, do, do universo, né? Eu quero ver como é que o Barão um mundo, vai aprontar aí na volta. É, tem a minha maravilhosa Richard McAdams. E tem o meu amado Sam Amy que inclusive já falou que vai trazer o Bruce Kemp, né? Que, pra quem não sabe, é um ator que tá em todos os filmes do, do Sam Wayne com alguma participação especial. Quero ver o que ele vai fazer com o Bruce Campman nesse filme. É, e, cara, tô animado. Sam Wayne, Sam e Doutor Estranho, velho. É louco, né? Porra, caralho, dá. dá, dá. Sam Wayne, Doutor Estranho. É, é, América Chaves. Porra, se eu. se, eu, porra, se o Homem-Aranha, né? No Homem-Aranha lá, o outro, eu ficava desconfiado porque vai ter, ter, ter o. tinha lá o John Watts, né? E acabou dando certo. Esse aqui vai ter uma porrada de coisa e tem o Sam eu... Raimi <risos> <risos> Aí o pessoal que fica falando de Dessenalto aí não me conhece. Não me conhece aí. Fica chamando de eu tô apogadaço pra esse doutor Estranho. Porra, quero, quero ver a volta de Sam Raimi Volta de Sam Raimi aí. Oh, tô ansioso e... também pra
0: ver o nosso querido. Não o nome de tudo hoje, cara. O cara que vai fazer o Barão Mordo.
1: Tio o é o Etio é é Eu, é. eu, eu gosto dele, cara. Eu gosto dele também, gosto dele também. Eu e, gosto dele pô, também. Fazendo
0: vilão, né? Vai ser conexão com a, o com a, com a mundo também de What If. Então eu acho que tem tudo aí pra ser um ótimo filme, cara. É. E nosso Todo Samuca, like. né? Hashtag Volta Samuca, né?
1: Volta Samuca. O e... Bruno falou do... O Bruno falou do Arif aí, só pra não esquecer, né? Vai pegar, uma, talvez, pra mim, né? O meu episódio favorito do Arif, né? Então eu já fico animadão então, quando apareceu lá aquele Doutor é, Estranho. Não, sim, eu, eu acho são... que também é o meu favorito. Realmente, <risos> um bom esse episódio. Aí me deu, uma, me deu uma animada lá quando eu vi.
0: Sim, e esse, é, é assim, falando especificamente do, do Sun Raimi, cara, é muito legal, porque, assim, sabe aquela parada de... A gente sempre quer trazer um ator que já... Por exemplo, vamos um exemplo. É, a gente fica feliz com o Andrew Garfield fazendo assim, um filme na, na Marvel. A gente fica feliz se, por um acaso, o Jackman fizer um filme na Marvel. Mas então a gente tem que estar feliz também do Sam Raimi, um fãzaço da Marvel, da DC também, um cara que é muito fã de quadrinhos, voltando e sim para sua casa, entendeu? Porque assim, ele fez o Homem-Aranha na Marvel e voltando para casa agora na Marvel também. É, sei lá, eu acho... Eu, para mim é como se fosse o, um, um, entre aspas, o retorno do Romitinha pra, pra, pra mensal do Homem-Aranha, sabe? Eu acho que tem muito essa vibe. Quando Jack Kirby voltou pra Marvel nos anos 70, eu acho que tem uma, um, pouco, um pouco dessa vibe. Eduardo.
1: É, eu, eu acho que, por exemplo, se a ideia inicial lá atrás, Bruno, que ainda era com o Scott Derrickson, que seria o diretor, era fazer um filme de terror, entre aspas, né? sempre deixando isso claro, que PG3, blá, 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 mas se a ideia era fazer um filme de terror, não tem escolha melhor, né? Ah, <risos> Samurai, e, né? e
0: vou continuar nessa vibe, né?
1: <risos> é, continuar nessa vibe. Eu, pô, galera, galera que não conhece. O Homem-Aranha lá do, do... O primeiro lá do, do todo Maguire, lá, com o Willian Default, é Mesmo envelhecendo alguns... Envelhecendo bem mal em algumas paradas gráficas, né? Em termos de, de terror leve, que dá pra fazer num filme PC-13, acho que ali é uma boa prova, cara. Aquele William Defoe dele ali meio pirado ali, <risos> aquele, duende, aquele duende verde que ele monta ali, é uma parada bem aterrorizante, assim, que mostra que o Sam Raimi sabe fazer esse terror mais leve. <risos> Entre aspas, né? para um filme da Marvel, né? Então, por isso que eu boto muita fé nesse filme do meu querido, nosso, né? Querido Sam Raimi.
0: Exatamente. E agora, Eduardo?
1: Ah, tá. Então, vou aqui com duas menções honrosas. Vai ter um filme do Bee Gees, eu quero ver, porque eu sou fã de Bee Gees. vou cantar. Night Tem que ter de outra volta. Já tô dizendo logo, tem que ter um John Travolta de alguma ufa, forma. forma, se, não tiver, se, não forma. Tiver, se não tiver, se não tiver,
0: <risos> uh, pega o filme e joga fora.
1: É, vai ser é? um filme. Vai ser um filme biográfico dirigido lá pelo, pelo Frank Marshall, né? É... Então, tô doido para ver aí. E o... o outro também que é, tá animado, o Bruno deve estar tá animado também, né, que é o TelesaFus, né?
0: Cara, o pior é que Sim. não, mano, eu não tô...
1: Não assim, tá animado!
0: Errei, eu... <risos> é, 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 <risos> é, assim, eu acho que o filme vai ser, acho que a série vai ser muito boa, muito boa, de verdade. Mas assim, o jogo já é tão cinematográfico, já é tão cinematográfico, eu já achava que eu tava vendo um filme jogável, eu não sei se eu vou ver alguma coisa nova, entendeu?
1: É, então, esse... esse é, eu também estou com esse pé atrás. Se ele fizer um copia e cola, eu vou ter a mesma... Igualzinho a sua opinião, Bruno. O jogo é cinematográfico. Pra que o cara tá fazendo isso? Se ele conseguir criar novas vertentes, conseguir expandir, se é que dá pra expandir mais ainda, esse universo, beleza. Mas... Vamos ver aí, né? Mas eu acho que merecia até o um destaque aqui, porque... A HBO tá... É, o ali a gente falou lá, que é o carro-chefe da Amazon, então, lá, vez é um doce. um chefe da HBO aí. Então, acho que merecia estar tá aqui. Então, da minha parte, aqui, a lista acabou.
0: Não, a gente tem que falar também do... Qual? Do, do Adão Negro, né? <risos> Complicado, né?
1: Não, porque o programa era nas nossas expectativas. Que a gente tava mais ansioso pra ver. Não. Agora, o programa não era esse. O programa que você falou pra mim que era esse. Ah, então não passa. Uh, não, passa, não, passa não, tá, tá. Não tá, se tá. Você, se é. se pessoal sabe o que eu acho do Dwayne Johnson. Pessoal sabe que eu não sou um grande fã p da Downey. <risos> então deixa
0: eu fazer uma... São os honrosos aqui também, né? É, não tem como falar das séries da Marvel, né? O Moon... um... Um Monfal, que eu trouxe ver. O Monfal aí. É, o Moon Knight. O Moon Knight. O da Lua. Né? C... Né? Saiu o teaserzinho, o uniforme tá bem bacana. É o Oscar Isaac. Também não, não podemos é, esquecer da She-Hulk, da, da Miss Marvel, que também eu tô ansioso. Acho que toda série, não é nada que eu tenho. Oh! Mas eu acho que, vai, acho que vai ser bem interessante sim esse ano. Mas... Eu sou a vingança! O que você acha, né? o que você acha Eduardo?
1: Pô, cortou pra mim aquilo, Bruno né? Você tava falando da she Você falou de outra coisa da Marvel sem ser she
0: Não, falei só isso.
1: Só completando, Man, que, já que tá, tá falando de Marvel, né? É, tá, além dessas que você falou, tá programado também Invasão Secreta. sem tá data, mas estão dizendo pra é 2022. É, o Bruno falou, como é que convencer o Christian Bale a vir pra Marvel? Eu quero saber como é que convencer a Olivia Colman pra Marvel. <risos> é isso que eu tô curioso. Como é que convencer a Olivia Colman parar na Marvel, né? Mas tudo bem. E o especial, é, tem o especial de Natal lá do Guardiões da Galáxia do Gun, né? É, isso também é legal. E, e a segunda temporada de Warif também Parece que vai ser isso né? é. então. vamos falar do lado do Robert Pet. O que, que você quer falar aí do nosso querido Robert Pet, E sua turma muito louca.
0: Não, sim, é porque, né? Não sei o que se acontece com você, mas eu já tô saindo pelas ruas aí durante a noite e batendo em qualquer um que atravessa o sinal ó, fechado. Que carro e com essa. Assim? Sua vingança! Cara, esse filme, mano, me surpreendeu muito, mano. A cada trailer, a cada imagem que sai nova, eu fico mais animado para ver um filme que planeja muito é, homenagear a mitologia que o Batman tem. Cara, ele como legado está espetacular, cara. Pelo amor de Deus. A, a, a Zoe Gravity tá perfeita no, no, no filme. E não é por mais que eu acho o, 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 o Robert Pattinson um cara que tem um péssimo marketing pessoal... Eu acho que ele é um ótimo ator, então acho que assim, a gente vai ver, né, esse essa nova retorno dele, né, os grandes blockbusters, com, com esse Batman aí, vamos esperar, né, com o nosso também, nosso querido Charada como vilão, eu acho que tem tudo para dar certo, cara.
1: É, assumindo que o Charada é o vilão principal... Que parece que vai ser, né? Apesar de ter o Pinguim lá, o principal da parada, parece que vai ser o Charada. Eu estou muito ansioso para ver esse conflito entre Paul Dano e Robert Espétua. Eu acho que os dois são baita atores. Eu adoro os dois. Os dois são fodas Se você tiver um texto bom, esses dois entregam pra caralho. É, então, eu quero. Tô doido para ver esse conflito aí de mente entre os dois. no é, trailer lá, eu já gostei já do Paul Dano no trailer. Apesar então, de não dá pra ver muito o rosto dele, né? Mas é aquela cena lá daí do barzinho, eu gosto dele pra caralho. Aquele cabelo bem encebado eu gosto pra caraca do Paul Daniel. Né? Dan, acho um excelente ator, eu acho que ele pode entregar pra caraca. Um charada. A única preocupação aí que eu tô, que é até desses dias aí, é essa parada de ficar enchendo coisa aí, né, cara? Já saiu a especulação que você aí do Barry Colgan aparecendo como Coringa. Eu falo assim. Para, cara, eu acho que dificilmente ele vai aparecer como Coringa. É, ele tá escalado no, no elenco. Ele está no elenco, o Barry Colgan. Você ele tá com Stanley Merkel, o nome do personagem dele.
0: É... Cara, eu acho, eu acho estranho ele é pro Coringa, porque, pô, ele tá na Marvel também, né?
1: É, mas ele tá ele é da Warner também, ele, fez, ele já fez a porrada de filme da Warner, ele, ele fez Dunkirk. Não, ele... sim,
0: mas, sei lá, tu acha que estaria Coringa e mais uma produtora da Marvel?
1: Eu não vejo problema não, cara. Cara, sim.
0: eu acho que eu vejo problema com o Coringa ser um personagem enorme, né? Acho que é, os caras não... fariam um
1: contrato exclusivo, não sei. É, eu acho... sei lá, cara, não sei se tem mais esse negócio de contrato exclusivo, não. Eu desconheço, assim é, é... Até mesmo... pô, o Ganta bateu e voltou aí, foi fazer suicida, vai voltar aí pra fazer o especial de Natal da, do Guardiões, vai fazer o 3... Ah, mas é o diretor, pra... não é o um ator, caraca. Cara, eu acho que... pô, tem uma porra de ator que trabalha com 50 estúdios aí no ano, cara. Não,
0: mas... É... Eduardo, Marvel que? DC... No, até no cinema são rivais, cara.
1: Não, não acho. Eu acho que é, é, ali é cinema. Eu acho que pode ser pra fã, mas eu acho que pra ator que trabalha lá dentro, indústria, eu acho que é papel. Ah, eu acho que é. Eu não é eu, contrato. Eu, eu, eu,
0: eu, tanto que eu não tem, tem, tem algum ator que tá fazendo ao mesmo tempo algum papel na Marvel DC?
1: É contrato. É... Porque a, a, a DC é que o universo o universo não tem universo. Como é que eu... Não tem como falar que eu, a DC não é tem universo. Porra, é, é. O Michael Keaton. O Michael Keaton tá na Sony e tá na DC. Tá lá na, na, no, no. Vai estar tá lá. Tava no Homem-Aranha. Vai voltar pro, pro Morbius. E tá aí no, no The Flash. É. Ah, é, é. 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 Eu Mas acho vamos que. Vamos ver,
0: né? Pode ser. Eu acho que é uma boa escolha. pro Eu Não acho uma escolha ruim, não. É, eu acho que é uma eu escolha. Acho
1: que menos tem... Tem uma cara de menos óbvia, né? É. Eu acho, eu acho que ele tem cara de maluco. <risos> do pouco, né? Então... Eu,
0: eu achava que ele ia ser o vilão lá do. Do. Do, do filme lá do Eternos,
1: é, Eu acho que. É, eu também, tá, a gente falou isso aqui na especulação eu também, achei também. É, eu acho que, cara, é, tem uma especulação, né? Que, não sei se você viu que é, ele teria só uma cena no, no filme. Especulação, tá, a gente? Vai falar que é spoiler, é sacanagem. Eu nem vi o filme. Eu não sou o filme, não tem nem pré-estreia pra esse filme. É, que ele só faria uma participação tipo Coringa no, no Beguins, no final do Begins, né? Ele, ele, apareceria numa, ele apareceria na cadeia é, não sei se o Bruno, o Bruno chegou a ver isso, essa especulação que ele estaria na cadeia é, na cadeia onde o Puldano tá, naquela cena lá que o Batman vai visitar o Charada né? e ele estaria na cela ao lado e ele daria uma risada que a gente ia reconhecer essa é a especulação é, que aí seria algo para vender o próximo filme é, mas, de qualquer modo, ele tá no MDB. Ele tá no elenco do filme. É, é, de novo, como Stanley Merco, Merck Então, tá no filme. É, então, sei lá, vamos ver não como não é tá que. Não tá com o Arthur Fleck, tá. não? Não, não tá com o Arthur Fleck, não. Tá com o Stanley Merco. É, é vamos, vamos ver, vamos ver como é que eles vão adaptar isso aí. Eu, eu não vejo problema nenhum. É, nem a atuação, o cara tá pagando. Ele tá trabalhando, né, no caso dele. É, e vamos lá, eu tô animadaço pra ver esse filme Acho que o elenco, o elenco pra mim Cara, quem tá envolvido, eu acho Caralho, você tá aí Matt Reeves, Robert Pattinson Porra, Paul Dano Jeff White, Colin Farrell Wendy Starks atuando Não dirigindo, isso também ajuda né? é... <risos> Matt Reeves a direção Pô, Michael G. Kino, a trilha do Batman eu apaixonado desde o primeiro trailer lá, a trilha que o Michael Giacchino montou como tema principal. Roda. E vindo de, particularmente de duas trilhas boas de temas principais, eu gosto do tema do Daniel, de 89, e gosto lá do, do Renzime lá do, 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 do Batman do Lolo. E eu acho que o Michael Giacchino fez um tema até legal.
0: Ih, travou! Duduzinho do, do Travou pra mim Travou, Travou, Travou Enquanto ele tava falando do Batman Mas é isso aí galera Já, já estamos aqui esperando ele terminar esperando o negócio, mas é isso aí galera. Bom, já estamos aqui Nesta reta final de episódio com vocês comentando um pouco sobre tudo que a gente espera para o ano de 2022 né? Que a gente espera, nossas expectativas Isso esse ano aí vai ser completamente repleto De, de novos discursos e a gente realmente, finalmente voltou aqui com o gente disse carioca, forte aqui. O Eduardo voltou do travamento. Tinha travado. Né? E aí, mas eu já tô aqui já meio que em, aí no, já encerrando aqui o vídeo, né? E esperar que esse ano seja melhor do que o ano passado, né? Que essa Covid realmente vai embora daqui de uma vez por todas nesse novo ano. E assim a gente espera isso, né? Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve, segue a gente no canal, compartilha o nosso vídeo. Segue a gente no Instagram. Mas e aí, Eduardo, você que tá na corrida do Oscar, cara.
1: Tô mesmo. É, só capitulando aí, o Nerdice, né? O, já, o YouTube já tá aqui, né? Mas pra quem tá no, aí no podcast, só precisar de Nerdice Carioca. Ganhamos quatro inscritos essa semana, hein, ó. Quatro, hein? Ganhamos quatro. Estamos com 79. Eu acho que aquela meta lá que eu desconfeituo é capaz de a gente chegar no né? ICM. <risos> é, facebook, a gente é o facebookcom Nerdice Carioca. No Instagram, a gente arroba é Nerdice Carioca todos os nossos programas, também tem uma versão todos os programas de sábado aqui no cast, tem uma versão em áudio né, em podcast, fica disponível no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Overcast, Breaker Pocketcast, Rádio Público e Encore. Bruno perguntou aí do meu crítica né? Eu tô na corrida do Oscar, né, cara? É, tá aí, janeiro é o mês do Oscar, aí graças a Deus eu não tive que ver Globo de hoje esse ano, já foi uma ajuda do caráter, mas eu tô aí firme e forte fazendo aí enquanto não sai a lista, a gente vai tentando adivinhar quem vai ser os filmes do Oscar, né? E tem duas críticas da nossa semana, tem o Amor Sublime Amor do Spielberg, que tá lá, né? É, o filme musical, né? Do Spielberg, remake do filme clássico, né? Do mesmo título. E tem o Apresentando os Ricardos, que é o filme da Prime Vigio lá. E possivelmente a Nicole Kidman vai ganhar um, 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 uma indicação, né? Ao a melhor atriz, né? Galera, inclusive eu falei isso aqui na quinta-feira, né? A galera que gostou lá do Vision lá, que é homenageia a Love Lucy. A Nicole Kidman faz a estrela desse, desse, desse show, né, dos Estados Unidos, né, a história. Então conta um pouquinho lá da história dos bastidores do I Love Lucy, né. Então a galera que gostou lá do, do I Love Lucy sendo referenciado no, no, no Vision. é né? uma excelente pedido aí, apresentando os ricardos. Facebook, sou o Eduardo Lavinas, arroba Eduardo Lavinas 1 um no Instagram, Twitter e na Rochim. E você, Bruno? O que você tá fazendo? Como é que a gente pode te encontrar?
0: Aí a gente pode me cruzar rapidamente no arroba 22brunaca no Instagram, no Twitter, comentando sobre as coisas, assistindo o Jojo. É isso aí. Não, não tô sim um num, num projeto assim, a gente mais tá nessa vibe aí não se projeto rumo aos inscritos no mês desse carioca. Mas é isso aí. Novamente, galera, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Deixa o like, compartilha, se inscreve, que vai deixar a gente ajudar muito a gente a finalmente a Alcançar nossas expectativas para 2022. Muito obrigado galera, um grande abraço e até o próximo programa. Valeu galera, tchau, tchau!